0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus tem uma palavra para liberar sobre nós. E eu creio que essa palavra vai sacudir você, vai animar você e vai te dar uma Direção para sua vida cristã. Pai, obrigado, muito obrigado pelo fluido, Senhor, hoje. Muito obrigado, Espírito Santo, por cada pessoa aqui presente, por cada pessoa que nos assiste online. Abençoa as casas, as famílias. E eu oro, Senhor, que a tua palavra venha trazer para nós revelação. E eu oro por uma palavra de sabedoria, uma palavra de crescimento espiritual. Senhor, eu te agradeço pelas pessoas que têm se convertido pelo mover do Teu Espírito dentro delas. Tem pessoas aqui hoje, eu sinto de falar, que tem pessoas aqui que o Espírito Santo tem convertido a sua mente para a mente de Cristo e a Palavra de Deus tem transformado a sua forma de pensar e, consequentemente, tem transformado a sua forma de agir. Pai, eu te dou graças pela vida dessas pessoas que tem ouvido da tua palavra. E essa palavra tem sido como uma semente que tem gerado raízes nos corações e está começando a crescer uma árvore que vai dar muitos frutos. Eu te agradeço por isso. Em o um nome de Jesus, diga amém. Amém. Eu creio que... Eu estava orando agora eu tive essa impressão no meu espírito que tem pessoas em que o Senhor está pensando, sabe? Sabe quando parece que tem muita gente, parece que Deus pensa algumas pessoas, e eu sinto que tem pessoas hoje aqui nesse culto, em que Ele está pensando essas pessoas, e Ele está causando uma transformação de mente, de pensamento, né? tem alguém aqui passando por esse processo, em que parece que o ano de 2020 foi um ano de, parece que muita coisa mudou aí no seu coração e na sua mente, tem alguém aqui assim? Amém, olha quantas pessoas, a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, e ela é como uma espada também de dois gumes que perfura. E ela separa alma e espírito. A palavra de Deus ela separa emoções, o que está na nossa alma, daquilo que está no nosso espírito, e o que está no nosso espírito é o que nos liga a Deus, é o que nos conecta a Deus. E quando a palavra de Deus ela vem, ela separa essas emoções do que é emocional para aquilo que é espiritual. Aquilo que a é emoção passa, diga comigo, o que é emoção passa? Porque emoções são passageiras. Porém, quando Deus ele libera uma palavra de revelação no nosso espírito, aquilo parece que fica martelando na nossa cabeça. Aquela palavra parece que fica martelando. Sim ou não? Já aconteceu com você? De você, talvez, sair da igreja no domingo, e aí na segunda, ou na terça, ou durante a semana, tem uma palavra que parece que ficou martelando, martelando, martelando. É porque o Espírito Santo soprou no seu espírito. E ele dividiu a alma... Existe um momento almático, e todos nós somos almáticos, existe um momento almático do culto, né? vamos dar um grito e tal, isso mexe com a nossa alma, porém existe também algo que Deus libera no teu espírito. O grito, a emoção, o choro, o sentimento, quando você sair daqui para fora, passou. Porém a revelação da palavra de Deus, que Ele libera sobre você, aquilo fica. Faz sentido o que eu estou falando para você? Amém? Amém. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu só senti mesmo esse fluir, aqui do Espírito, de compartilhar isso com vocês, mas é, eu queria compartilhar hoje, na verdade, continuar compartilhando com os irmãos aquela palavra que Deus começou na semana passada. Quantos assistiram o culto da semana passada, a palavra? Diga amém, eu assisti. Se você não assistiu, depois você pode assistir essa semana lá no YouTube, bota lá no teu computador, na tua televisão e assiste, porque essas palavras, elas se conectam. E hoje é a segunda mensagem... Desse, desse, dessa série de mensagens que nós estamos trazendo sobre o rio de Deus E na semana passada nós falamos sobre os quatro rios de Deus né pisom Gion, Tigre e Eufrates Quem lembra dos quatro rios? Eu acabei de lembrar você, então não precisa nem você levantar a mão E nós falamos sobre esses braços do rio que começam no Éden E fluem por toda a Bíblia Mas hoje eu queria falar especificamente sobre o fluir do rio de Deus. Diga comigo, o fluir do rio de Deus. E na semana passada nós falamos desse rio que nasce no Éden, percorre por toda a Bíblia, ele nasce lá em Gênesis, ele passa por Ezequiel, em 40, Ezequiel 47, ele passa por João, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, e ele tem uma das conversas mais incríveis que a Bíblia relata depois você pode abrir na sua casa, João capítulo 4 você vai ler essa história de Jesus e da mulher samaritana e eles têm ali essa conversa e Jesus ele faz uma declaração Jesus fala, se você beber da água que sai desse poço porque ela estava tirando água de um poço e ele fala, se você beber da água deste poço você vai voltar a ter sede porém se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede diga comigo, existe uma água natural e existe uma água espiritual. Existe o rio Guamá, que você toma banho, você nada, né? que você passeia. Existe aqui a nossa Bahia, e, e, e ela é linda, eu amo a nossa Bahia, eu gosto muito de pegar aquele barquinho, atravessar, almoçar do outro lado, que gosta de fazer isso? É legal, é muito gostoso. Porém, existe esse rio natural, e existe um rio espiritual. E esse rio, ele passa pela Bíblia, ele passa por Gênesis, por Ezequiel, ele passa por João e ele vai culminar lá em Apocalipse. Ele está do início ao fim da Bíblia. E hoje eu queria compartilhar com você sobre o fluir desse rio, porque existem algumas circunstâncias pelo qual esse rio flui. O rio ele não flui na vida de todo mundo. Eu conheço pessoas em que elas estão levando uma vida normal e elas são pessoas totalmente naturais, elas nem têm consciência do mundo espiritual Apesar delas estarem inseridas no mundo espiritual Elas nem sabem disso Porque Deus ele é espírito Nosso criador ele é um ser espiritual E nós também somos espirituais E a gente precisa entender que tudo o que acontece na nossa vida natural Começa na nossa vida espiritual E tem pessoas que não estão fluindo nesse rio Elas não fluem no rio de Deus, elas nem sabem o que é o rio de Deus, porque existem algumas circunstâncias para que esse rio flua na minha vida e na sua vida. E nessa noite eu queria dar algumas chaves para você de como você pode ativar o fluir do rio de Deus na sua vida. Como é que eu posso começar a viver um fluir do rio na minha vida de uma forma prática no meu dia a dia? É muito bom a gente vir para o culto E há um fluir de Deus Quando os cristãos se reúnem né? A Bíblia diz que Nós somos o corpo de Cristo E o corpo quando ele se une A poder fluindo A rio fluindo Porém, Deus não quer que você flua somente Aqui dentro das quatro paredes Ou aqui na igreja Deus quer que você flua na sua vida lá fora e Existem algumas chaves Que eu queria justamente compartilhar com os irmãos hoje Sobre o fluir de Deus E como nós podemos ativar esse fluir. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que a Bíblia nos ensina que o rio, ele flui da rocha ferida. Diga comigo, o rio, mais forte, o rio flui da rocha ferida. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, no capítulo 17. Se você tem Bíblia, abra em Êxodo 17. Pode ser no teu celular, pode ser aí Em como você puder Abra a sua Bíblia e fica com a sua Bíblia na mão E eu sei que é uma tentação abrir Bíblia no celular né? Então se você puder botar o seu celular aí no modo avião Bote para não chegar aquela mensagem na hora que você está lendo a Bíblia E aí você já vai perder ali a, a concentração Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Os irmãos acharam? Êxodo 17, 6, diz assim. Eis que estarei ali, adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela... Diga comigo, ferirás a rocha, e dela sairá água e o povo beberá. Amém. Pode, pode fechar a tua Bíblia aí. A gente vê aqui em Êxodo 17, em Números 20, a gente vai ver a mesma história. Quando Moisés está no meio de um deserto, com o povo que Deus disse para ele guiar, eles estão no meio de um deserto, e o povo começa a reclamar porque faltava água. E eu falei isso na semana passada, o nosso corpo não vive muito tempo sem água, nós precisamos de água para viver. E o povo chega com o Moisés e fala, Moisés, a gente precisa de água, a gente está no meio de um deserto. E aí Moisés vai até Deus, e Deus fala para ele, Moisés, pega o teu bordão, pega aí o cajado que eu te dei, vai até a rocha em Horebe, e bate com aquele cajado sobre a rocha. E daquela rocha vai sair água e o povo vai beber. Cara, eu acho que não tem nada mais impossível do que sair água de rocha. Tem até uma expressão que às vezes as pessoas falam, né? fulano tirou água de pedra. né? E aqui, a Bíblia diz que literalmente, Moisés pega o cajado, que simboliza autoridade, que simboliza a sua fé naquela palavra que Deus tinha dado, ele vai até a rocha, o que seria impossível, mas ele crê no impossível, e ele pega o bordão e ele bate na rocha, e a Bíblia diz que da rocha sai água. E aquela água dá de beber para milhares, centenas e milhares de pessoas que bebem da água que flui da rocha. Sabe, eu não sei o que você tem vivido nesse tempo e talvez você viveu no ano de 2020 um ano de deserto. Né? Isso é muito corriqueiro, a gente muitas vezes é, é, se converte ou a gente está andando com Jesus e, e a gente passa por um período de deserto, um período de secura parece que está faltando água, parece que as coisas não estão rompendo, parece que não está vendo fluir, e aí Deus chega com Moisés e diz, Moisés, pega o cajado que aponta para a autoridade e bate na rocha, e eu queria te perguntar, aonde é que você tem pego o cajado que Deus te deu, porque Deus te deu também uma autoridade, e aonde é que você tem batido com esse cajado pela fé? Porque para que nós possamos beber a água que sai da rocha, nós precisamos crer no que Deus está falando e nós precisamos fazer aquilo que parece louco aos olhos humanos, carnais e naturais, e vivermos de uma forma espiritual. O pegar o bordão, o pegar o cajado e bater na rocha é o viver de forma incomum, é eu fazer aquilo que ninguém, que ninguém está fazendo e eu estar vivendo aquilo que ninguém acredita que é possível que eu viva. Faz sentido. E o que é interessante aqui é que, quando Moisés fala para Deus, Deus diz, vai lá, pega o bordão e fere a rocha. E todas as vezes que a Bíblia ela menciona sobre rocha, ela está apontando para o Senhor Jesus. Diga comigo, a rocha aponta para Cristo. Lá em 1 Coríntios, não precisa você abrir, Paulo, o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, ele vai dizer assim, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está justamente dizendo aqui, aquela pedra lá de Êxodo 17, que eles bebiam daquela água que saía daquela pedra, aquela pedra lá ela não era uma pedra natural, era uma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo. Se nós queremos fluir no rio de Deus, nós precisamos crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Nós precisamos crer que é Ele quem nos dá água para beber é ele quem é essa rocha que está me acompanhando no deserto. Mesmo eu estando passando por um tempo de deserto, a rocha está lá. E se a rocha está lá, eu vou ter água para beber. Faz sentido isso? Lá em João, no capítulo 19, versículo 34, a gente vai ver que Jesus está já pregado numa cruz. E a Bíblia diz assim, Mas um dos soldados lhe abriu a lateral com uma lança e logo saiu sangue e água quantos aqui já viram aquele filme Paixão de Cristo? quem já viu? levanta a mão aí, amém, a maioria já viu nesse filme deixa muito claro isso nesse, na maioria desses filmes que retratam a morte de Jesus em determinado momento o soldado pega uma lança e ele perfura a costela de Jesus e quando ele perfura a costela de Jesus, o que, que a Bíblia diz? Que saiu sangue e... e... água. Sai água de Jesus. Por que, que sai água? Porque ele é a rocha que está lá no deserto, nos dando água para beber. Faz sentido, gente? Sabe, Jesus, ele é essa rocha. Então, o que a gente precisa entender aqui, o princípio desse fluir, o princípio do fluir da, da rocha ferida é que nós, como cristãos também, só vamos fluir em Deus quando nos tornarmos como a rocha ferida, como o nosso Senhor. Jesus, ele é essa rocha que foi ferida, que foi machucada ali no deserto, ou melhor, na cruz, que foi ferida também no deserto. E muitas vezes nós não fluímos em Deus porque nós nunca fomos feridos pelo Senhor. Talvez você pense, nossa, mas como assim ser ferido pelo Senhor? Sabe, eu tenho, eu tenho entendido que muitas vezes nós estamos inteiros demais. Muitas vezes nós temos resistência em sermos quebrados pelo Senhor. Sabe, enquanto nós permanecemos inteiros, não tem rio fluindo. Porque o rio de Deus ele só flui sobre aqueles que já abdicaram de si mesmos, aqueles que já abdicaram da sua própria vontade, aqueles que de alguma forma foram feridos e então jorrou água da vida deles. E a fim de que outros possam beber da água que sai de você, muitas vezes você vai passar por processos de provação, por processos de luta, por processos de deserto, porque só pode-se provar o milagre de Deus se nós precisarmos de um milagre. Isso é meio óbvio, mas a verdade é que muitas vezes tem muitas pessoas que não precisam de um milagre, que não precisam de Deus, ou pelo menos acham que não precisam. Acham que não tem necessidade que Deus fale com elas, ou que não tem necessidade que Deus ajude elas, e muitas vezes o orgulho no nosso coração ele é tão grande que nós achamos, eu não preciso de Deus, eu estou bem sozinho como eu estou, Sabe, está tudo tranquilo Minha vida está boa Até que o bordão de Deus vem e, e nos fere Sabe, eu tenho sempre falado isso Que o diabo ele nos tenta para que nós caiamos Deus ele nos prova para que nós sejamos promovidos Todas as vezes que Deus quer promover você Ele vai provar você Todas as vezes que Deus Ele quer que você saia de um lugar e você suba para outra estação, que você suba na escada, Ele vai lançar sobre você uma provação. Ele vai deixar com que a rocha seja ferida, porque a rocha só vai fluir água se primeiro ela for ferida. E talvez você chegou hoje aqui e você está enfrentando um tempo de sequidão, um tempo de luta, um tempo em que parece que você está sendo ferido, e eu quero te falar, olhe com bons olhos para esse tempo, porque só vai jorrar água se estiver primeiro sendo ferido. Quantos podem dizer amém? Quantos estão compreendendo o que eu estou compartilhando? Amém? E esse é o primeiro lugar, o rio flui da rocha ferida. Mas eu queria compartilhar também com você o segundo lugar. Diga comigo, o rio flui do altar de Deus abra sua bíblia em Ezequiel capítulo 47 vamos ler o que diz Ezequiel 47 no versículo 1 Ezequiel 47, 1 se você não achou, está aí no telão diz assim, depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo Para o oriente Porque a face da casa dava para o oriente Olha só esse final, o grifo aí na tua Bíblia E as águas vinham de debaixo Do lado direito da casa Do lado sul do altar Da onde que vinha? Do altar O rio, ele flui do altar altar de Deus, eu não sei se você sabe, mas o templo era um lugar onde fica o altar, né? e aqui em Ezequiel 47 fala isso, que vinha do templo e lá do templo estava o altar, e ela diz que sai um rio de debaixo do altar, e o altar ele fala de consagração, diga comigo o altar fala de consagração, e o que é consagração? consagração no dicionário significa dedicação, consagração significa entrega, há um rio de Deus que só flui na minha vida se houver dedicação e entrega, eu amo a mensagem da graça, eu amo a graça de Deus que diz que nós recebemos a salvação mediante a graça, pela fé, dom de Deus. Não é, não é de obras para que ninguém se glorie. Então, todos nós herdamos a salvação, basta nós crermos. O único pressuposto para eu ser salvo na eternidade é eu crer em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio em Jesus, eu estou salvo, isso está garantido. Porém, se eu quero viver uma vida de fluir nessa terra, há um preço, e o preço do fluir do rio muitas vezes é a consagração. O preço do fluir de Deus muitas vezes é a entrega, é eu entregar a minha vida, é eu santificar a minha vida. A palavra santidade significa separação, é eu me separar daquilo que me afasta de Deus, é eu me separar de tudo aquilo que me trava de viver uma vida 100% para Deus. E o rio, ele flui quando há consagração quando há dedicação. A Bíblia diz, de tudo que tens que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que nós devemos guardar, Jesus disse, olha, guarda o teu coração, porque é do teu coração que flui todas as outras coisas. Né? Se, se eu... Eu, a Bíblia diz também que eu sou aquilo que eu creio que eu sou. Né? E, e aquilo que está no meu coração, é, é isso que vai proceder às fontes da minha vida. Se o meu coração está cheio de algo que não é Deus, é isso que vai fluir da minha vida. Se o meu coração está cheio de pecado, é pecado que vai fluir da minha vida. Se o meu coração está cheio de é, é impureza, é impureza que vai fluir da minha vida. Mas se o meu coração... Ele está cheio de Deus e eu tenho enchido o meu coração de Deus. Então é o rio de Deus que vai fluir da minha vida. Faz sentido? Não tem erro. O que é interessante é que é muito fácil nosso coração se perder. Né? É muito fácil que, às vezes, o trabalho tome conta do nosso coração. Às vezes, o conforto toma o nosso coração. Às vezes, o dinheiro toma o nosso coração. Às vezes, paixões carnais, humanas, passageiros, tom tomam conta também do no nosso coração. Né? E, e eu quero te perguntar nessa noite, o que, que tem tomado o teu coração de Deus? O que, que tem feito com que o rio de Deus pare de fluir na tua vida? Se você quer ver o rio de Deus fluindo, erga um altar de adoração ao Senhor no seu coração. Erga um altar de a Deus, não deixe que o seu coração se embriague demais com as outras coisas. Sabe, é lícito trabalhar, é muito bom trabalhar, é lícito ganhar dinheiro, é muito bom ganhar dinheiro, é lícito casar, é lícito ter filhos, é lícito... porém todas essas coisas precisam estar em segundo plano no nosso coração. Em determinado momento uma pessoa perguntou a Jesus qual é o maior mandamento e Jesus respondeu, olha, ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, e toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos. Diga para a pessoa que está do seu lado, ame a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, e eu recebo do amor de Deus sobre a minha vida, eu passo a ser capacitado para amar o meu próximo. Nós não conseguimos amar o nosso próximo, se nós primeiramente não amarmos a Deus. Porque o amor ao próximo, ele flui de Deus sobre nós. E é por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, eu estou com um problema muito sério no meu casamento. Ama a Deus em primeiro lugar. Se você amar a Deus em primeiro lugar, Deus vai te liberar um amor. Você vai passar a conseguir amar de verdade a sua esposa e você, a esposa, conseguir amar de verdade o seu marido. Porque muitas vezes a gente fala, eu te amo, mas se houver amor e não houver abnegação, não é amor de verdade. É muitas vezes sentimento. É muitas vezes apego emocional, é muitas vezes é, é eu querer me sentir amado ao invés de eu fazer o outro amado. Faz sentido o que eu estou falando? O amor verdadeiro bíblico, queridos, presta atenção para mim, é o amor de Jesus, é o amor de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que ele, o que, que ele fez? Ele deu o que ele tinha de maior valor. Sabe por que? Que muitas vezes nossos casamentos não dão certo? Porque nós não queremos dar, nós queremos receber. Se você quer fluir no seu casamento e você quer ter um casamento abençoado, então comece a dar. O pastor já dou tanto, demais. mais. pastor já dou tudo, dê duas vezes. Ah, mas é difícil. É, quem disse que ia ser fácil? Faz sentido, queridos? E o fluir do rio de Deus, ele flui quando nós nos consagramos. Um dia desse uma irmã aqui da Link, ela, ela ministra louvor, ela me mandou uma mensagem, falou, pastor, nossa, foi o louvor hoje foi especial, foi incrível. E eu falei, o que, que teve de especial? Ela falou, não, pastor, eu cantei como sempre eu canto. Não mudei em nada, a única coisa que eu fiz foi eu me consagrei a semana inteira. Eu orei a semana inteira pelo louvor, eu jejuei pelo louvor, sabe? Eu, eu peguei aquela responsabilidade espiritual e eu coloquei aquela responsabilidade sobre a minha vida e eu comecei a orar para que Deus viesse fluir de uma forma nova. E eu falei: Ah, você se consagrou. Ela falou isso, eu me consagrei. E o que, que aconteceu? Um fluir poderoso de Deus. Pois é quando nós nos consagramos, quando nós pagamos preço de jejum, quando pagamos preço de oração, quando nós nos entregamos e colocamos de fato esse altar de Deus no nosso coração, então o rio de Deus flui. O rio de Deus flui. Eu queria, sabe, te convidar, nesse ano que vai entrar, a você ir mais profundo em Deus. Nesse rio que está fluindo, mergulhe mais profundamente, consagre-se mais, Leia mais a palavra. A, a, sabe, faça a Link School, se inscreva, participe, aprenda da palavra, coma da palavra, beba. Porque isso vai fazer com que o rio flua sobre a sua vida mais poderosamente. Amém? E em último lugar, para nós encerrarmos essa palavra e orarmos, diga comigo, rio, flui do trono. Então, nós falamos né, que... O rio, ele flui da rocha ferida. E essa rocha ferida fala de algum tipo de dor que eu estou sentindo, que faz o rio de Deus fluir. O rio também, ele flui do altar, e o altar, ele fala de uma consagração, uma santificação. E o terceiro o rio é o rio que flui do trono. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É muito fácil de achar, então não tem erro. Vai lá para o final e abre lá em Apocalipse 22. E diz assim: Apocalipse 22, onde diz: Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Diga comigo, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Agora em Apocalipse, a gente vê que o rio sai do trono. Jesus disse para a mulher samaritana, se você beber da água que eu te der do teu interior, fluirão rios de águas vivas. Amém? Mas agora em Apocalipse, ele está dizendo, atenção para mim, que o rio sai do trono Eu concluo E o Espírito Santo me deu essa revelação Que o trono Precisa estar no nosso interior Que quando o trono Está no nosso interior Dali flui o rio de Deus O rio só flui onde o trono está estabelecido E trono fala de governo Diga comigo, o trono fala de governo. Tem uma série que eu estou assistindo que é The Crown no Netflix. Alguém já assistiu essa série? Fala da rainha Elizabeth lá de, de, de Reino Unido. Interessante. O senhor ele tá sentado em um alto e sublime trono. Por ele deu o livre arbítrio para você. Ele deu a livre escolha de deixar com que o trono seja estabelecido em você. Ou que você diga, não, o trono é meu. A decisão ela é sua. A escolha ela é sua. Deus podia ter nos criado como robôs, sim ou não? Seria mais fácil para ele, com certeza. Cria um bando de robô, né Um bando de inteligência artificial, não dá livre-arbítrio. Agora vocês vão para a direita, todo mundo. Vocês vão para a esquerda Bota o braço é? Podia. Podia Deus é onipotente Ele faz o que Ele quer Mas não foi isso que Ele fez Ele criou o ser humano E Ele deu inteligência E Ele deu livre arbítrio Livre escolha Você sabia que tem uma coisa No mundo inteiro que Deus não tem Existe algo que Deus não tem Deus Ele tem Todas as coisas do universo, mas tem uma coisa que ele não tem. O que é que Deus não tem, queridos? O coração do homem. Deus não tem o coração do homem, porque ele te deu. Ele deu para você o seu coração, ele deu para você a livre escolha. E eu acho que o ato de maior amor é você chegar com o Senhor e devolver para Ele. Deus, o Senhor me deu, eu sou muito grato. Mas toma de volta o meu coração é teu agora eu não quero mais governar a minha vida, eu governei até aqui e até aqui deu muito problema eu não sei com você, comigo foi assim eu governei a minha vida por mais ou menos 18 ou 19 anos e quando eu cheguei com 19 anos de idade a minha vida estava uma bagunça mas pensa numa bagunça e eu ouvi essa mensagem do evangelho e eu ouvi um pregador parecido comigo falando, olha, entregue o governo, entregue o senhorio. Quem está sentado no trono do teu coração? É você mesmo? É as suas vontades? É o seu querer? Ou será que está o senhor sentado nesse trono? E naquele dia eu falei, Deus, eu não quero mais governar porque eu não sei governar. Até que eu governei e só Deus ica. Só deu problema, como dizem por aí. Né? Deu ruim. Com 19 anos eu estava emocionalmente destruído. Meus namoros nenhum tinham dado certo. A empresa que eu tinha começado tinha quebrado. Sabe, eu estava totalmente perdido. Meus pais no meio de uma separação. A minha vida indo de mal a pior, eu vivia de barzinho em barzinho procurando alguma coisa, procurando um sentido procurando calar aquela voz de dor dentro de mim em vícios, em bebida, em mulher em muitas coisas que a carne é, pode proporcionar mas nada daquilo, nada só te fazia uma sede dentro de mim e deixa eu te falar uma coisa, existe uma sede no seu coração que somente o Senhor pode saciar que você vai tentar beber de qualquer fonte desse mundo você não vai saciar porque existe uma sede que somente Deus pode saciar e naquele dia eu falei, Deus o trono é teu o trono é teu governa sobre mim reina sobre mim guia minha vida fala comigo, o que o Senhor mandar eu vou fazer quando o trono é estabelecido no nosso coração então o rio flui, o rio flui, mas se você só faz o que você quer, só atende às suas próprias vontades, não se importa com a vontade de Deus, então muitas vezes o rio estanca. E eu conheço pessoas que já entregaram o governo para Deus por um tempo, mas parece que um tempo de lá para cá você tomou de volta o governo. E você falou, ah, eu entreguei para Jesus e não foi do jeito que eu queria, então agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Quando Jesus estava no Getsemane e a oração que ele fez ao ponto dele suar sangue, a Bíblia diz que Jesus suou sangue. Tem um nomezinho que chama para isso. Eu não lembro o nome científico. É possível uma pessoa estar tá um nível de estresse tão grande que ela sua sangue. A, a, as suas microveias elas começam a estourar e a pessoa começa a suar sangue pelos seus poros. Foi isso que aconteceu com Jesus. Um pouco antes dele ir para a cruz. E ele fez uma oração que determinou toda a história da humanidade. Ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, afasta de mim essa cruz. Parafraseando, Senhor... Vai ser muito doloroso, vai ser muito difícil, se for possível. Ele fala: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, vírgula, mas, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe quando você vai viver um romper na sua vida? Quando você fizer essa oração. Do fundo do seu coração. Senhor, a cruz ela é dolorida, ela é difícil. O deserto está ruim demais. A luta está grande demais. Eu quero ir por aqui. Mas o Senhor está dizendo para eu ir por ali. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Não seja feito o que eu quero, mas que seja feito o que o Senhor quer. E quando, de fato, nós vivemos isso, começa a fluir de nós um rio. E esse rio, ele começa a saciar a sede da nossa vida. E não só isso, ele começa a, a, a liberar esse rio e esse rio começa a fluir de nós para as pessoas ao nosso redor. E esse rio começa a tocar pessoas perto de nós. Mas antes do rio fluir Vai ser necessário que o trono seja estabelecido E eu quero perguntar Quantos aqui desejam Abdicar do seu próprio trono E deixar o Senhor reinar sobre você Em nome de Jesus, levante sua mão Tem alguém aqui? Eu quero orar por você. Que levantou suas mãos de pé. Se todos quiserem ficar de pé, podem ficar. Se quiserem fazer essa oração, amém. Aleluia. Feche seus olhos. O rei está aqui. Ele é bom. Sabe, eu quero te falar que Jesus foi para a cruz e foi muito dolorido e foi muito difícil mas ele não está mais na cruz o caminho do Senhor, ele é um caminho muitas vezes difícil de dor mas ele não nos deixa no caminho difícil de dor o passar pela cruz é passar por ela o passar pela morte é o passar pela morte Jesus disse que aquele que está nele não morre, mas tem a vida eterna. Deus convida alguns aqui a passar pela morte. E quando eu estou falando de morte, estou falando de morte espiritual. Eu não estou falando de uma morte física. E você vai passar pela morte de algumas áreas da sua vida que precisam morrer, que precisam ser deixadas para trás. Talvez sejam pessoas que precisam ficar para trás Talvez sejam ciclos que precisam ficar para trás Talvez sejam vícios que precisam ficar para trás Eu não sei, o Espírito vai falar para você Mas eu sinto que há um romper de Deus na vida de algumas pessoas aqui hoje De algumas áreas da sua vida que precisam ficar para trás E para essas áreas você vai precisar morrer Mas uma vez que você morre com Cristo Você também vive com Ele Jesus, ele morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Passou mais 40 dias com seus discípulos e depois ascendeu aos céus. E hoje está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E lá do seu trono, lá do trono de Deus e do Cordeiro, o Cordeiro é Cristo flui o rio de Deus sobre nós eu quero orar por você você que levantou a sua mão ainda há pouco eu quero que você levante suas mãos aí onde você está se você quer entregar a sua vida a Jesus eu quero que você levante sua mão bem alto se você quer entregar o governo da sua vida se você quer entregar o seu coração nessa noite a Jesus eu quero que você seja ativo lembra do início do culto? Seja ativo em Deus. Levante sua mão, eu quero orar por você. Espírito Santo, toca essas pessoas agora. Espírito Santo, toca essas pessoas agora, onde quer que elas estejam. Faz o seguinte, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você aqui. Você que levantou a mão, vem. Vem aqui à frente. Vem aqui, rapidinho, irmãos. Rapidinho, a gente, não tem muito tempo, mas... Eu sinto muito de fazer isso. Eu sinto muito de orar pelos irmãos. Churababa. Vem, pode vir mais para frente, que tem várias pessoas vindo. Pode vir mais, pode vir mais. Isso. Isso, pode vir. Amém. Levante suas mãos. Churababa. Quero que os líderes me ajudem nessa oração. Espírito Santo, eu te agradeço. Churababa. Por cada pessoa aqui à frente. Pessoas que se rendem ao Senhor essa noite. Pessoas que se entregam ao Senhor. Xhurababa. Vejo Deus libertando algumas pessoas de depressão Tem pessoas que estão vivendo a base de remédios Remédios fortíssimos Eu quero liberar sobre a sua vida E te dizer que você não precisa mais desses remédios a partir de hoje O rio de Deus vai fluir com alegria sobre você Chega de depressão, síndrome do pânico, confusão Espírito apagado. Eu libero agora o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Que venha o teu reino, Deus, sobre a vida dessas pessoas. A igreja que está aí, eu quero que você levante suas mãos também e fale com Deus. Não fique como espectador, participe desse momento. Vamos lá, igreja. Ore pelos irmãos que estão aqui à frente. Eu oro no nome de Jesus que cadeias sejam quebradas.